0: Le secteur du bâtiment représente 43% des consommations énergétiques annuelles françaises et il génère 23% des émissions de gaz à effet de serre français selon le ministère de la Transition écologique. Alors comment accompagner la transition du secteur du bâtiment Amaco accompagne les professionnels et futurs professionnels de la construction de l'architecture et du design dans la conception et la réalisation de projets transformant les matières naturelles disponibles localement en matériaux de construction. J'interview Adélie et Natalia, ingénieurs pédagogiques chez Amaco. Si tu as prévu de t'équiper d'une plateforme de formation ou que la création du contenu de ta formation rassemble de nombreuses parties prenantes, cet épisode est fait pour toi. Bienvenue sur Pédagogue Engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement. Bonjour Adélie et Natalia. Euh, bienvenue sur Pédagogue Engagé. Donc pour démarrer, Adélie, est-ce que tu peux nous
1: pitcher Amaco et sa mission Oui. Bonjour Diana, et merci de nous accueillir. Donc euh, Amaco, c'est un centre de recherche, euh, d'expérimentation et de formation qui travaille sur les matériaux bio et géosourcés, notamment la terre crue. Donc, les matériaux biogéosourcés ce sont des matériaux de construction qui sont issus des ressources minérales ou végétales euh, et qui sont peu ou pas transformés, donc, comme la terre crue, les, les fibres végétales comme la paille, la pierre, le bois sont des matériaux biogéosourcés. Euh, Amaco, c'est une association qui a été créée en 2012 euh, qui a émergé de l'École nationale d'architecture de Grenoble qui a été fondée par quatre euh, structures différentes de formation, qui sont l'École d'archi de Grenoble, l'INSA Lyon, qui est une école d'ingénieurs, le SPCI de Paris, qui est une école d'ingénieurs aussi, et les grands ateliers, qui sont un centre de formation et d'expérimentation autour de l'architecture. Euh, donc cette structure, elle a été, elle a été montée par ces, ces quatre euh, établissements, euh, et l'idée, c'était de de mettre en place des projets pédagogiques qui avaient à cœur d'enseigner à travers le contact avec la matière. Donc C'est une association qui a bénéficié d'un financement de l'ANR pendant dix ans et qui a donc développé des actions de formation. Et Sa mission principale, c'est donc de participer au développement et à la promotion des matériaux bio dans la construction et la réhabilitation à travers des activités de recherche, d'accompagnement de, de projets de construction réels des activités de design et surtout bah, des activités de formation à destination essentiellement des concepteurs de, de bâtiments. Merci pour
0: euh, cette présentation. Euh, Adélie, Nathalie, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce qui vous a justement donné envie de vous engager sur cette thématique Est-ce qu'il y
1: a eu un moment de déclic alors, moi, je n'ai pas eu de, dé de déclic par rapport à, à ce secteur dans le sens où je n'ai pas recherché spécifiquement à travailler en lien avec le bâtiment ou avec l'architecture. Euh, j'ai eu d'autres expériences avant dans le domaine culturel, dans le domaine de la création d'entreprise. Mais j'ai toujours eu à cœur de travailler avec des structures qui ont une forme d'engagement et qui cherchent à travailler pour l'intérêt commun. Donc, euh, il y a trois ans, j'ai fait une formation pour me spécialiser en ingénierie pédagogique et au moment de chercher un emploi, euh, voilà, je suis tombée sur Amaco. Ça m'a un petit peu euh, intéressée, séduit cette, cette, euh, cette approche des matériaux et je me suis laissée un petit peu happée par ce, par ce domaine.
2: Bonjour Diana, euh, merci beaucoup. <rire> euh, quand, en fait, moi j'ai eu un déclic... Euh... De, non, par rapport à mon métier, parce que je viens du domaine euh, de l'enseignement de langues étrangères. Euh, J'ai enseigné pendant des nombreuses années, et justement pendant la période de la COVID, euh, quand on a commencé à, à mettre en place un peu euh, euh, des différentes modalités euh, d'enseignement en distanciel, au hybride, etc. Euh, C'était à ce moment-là où j'ai eu le déclic, justement, pour changer de métier. Euh, je me suis formée euh, pour devenir ingénieure pédagogique. Et euh, lors de mes recherches euh, de stage dans le cadre de, de, de ma reconversion professionnelle, je suis tombée, euh, justement, sur Amaco. Euh, et, et à ce moment-là, mon intérêt c'était vraiment porté sur le numérique. Mais il est vrai que euh, quand je suis rentrée dans la thématique, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup intéressé cette approche, euh, cet engagement aussi, euh, comme euh, disait Azélie. Et pour moi, c'était un, un véritable défi de, de commencer à traiter, à intégrer ces genres de contenu avec ces thématiques qui étaient. Complètement éloignée de ce que je connaissais auparavant. Euh, mais ça m'a permis justement de, de, de m'introduire, de, de, de bien connaître, d'approfondir ces, ces notions d'architecture que je ne connaissais pas avant.
0: Merci pour euh, vos témoignages et un peu l'explication aussi de, de vos parcours, ce qui vous a amené jusqu'à Amaco. Euh, du coup, chez Amaco, vous êtes ingénieur pédagogique. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre rôle, justement,
1: au sein de cette organisation Oui, alors le, le métier d'ingénieur pédagogique euh, à Maco, c'est un métier multi euh, Donc nous, on travaille toutes les deux euh, sur des, des gros projets à financement public qui impliquent euh, plusieurs partenaires. C'est le cas de Ressources dont on va parler tout à l'heure, qui est l'objet du podcast. Euh, donc, c'est des gros projets qui rassemblent plein d'établissements, plein d'enseignants euh, autour de la production de formation autour des matériaux biogéosourcés. Donc, on travaille essentiellement là-dessus euh, et, et dans le cadre de ces projets, il euh, ben y a une diversité de missions. Il y a vraiment y a de l'accompagnement des enseignants beaucoup, il euh, y a toute une dimension gestion de projet, euh, accompagnement de groupes de travail, etc. Et puis, il euh, y a la partie production, intégration de contenu pédagogique euh, à laquelle va s'ajouter euh, de la gestion euh, de, de plateformes notamment, donc des missions un peu plus techniques. Euh, et puis, à côté de ça, on a aussi un travail d'ingénierie pédagogique qu'on fait euh, proprement pour Amaco sur la partie formation continue. où Là, on va accompagner nos collègues formateurs euh, sur des points spécifiques de la formation continue.
0: Un métier très complet, comme on peut le voir, euh, et a, qui agit sur vraiment différents pans, en tout cas. <rire> Super. Euh, du coup, en, nous, on s'est rencontrés en 2022, euh, dans le cadre, justement, du projet Ressources que tu citais auparavant. Et on continue de collaborer à ce jour euh, sur Ressources. Est-ce que euh, tu peux me parler des enjeux
1: de Ressources et de son public cible alors, Ressources, c'est un projet euh, qui a été lauréat d'un appel à projet qui s'appelle « Hybridation des formations d'enseignement supérieur ». C'est un financement qui vient de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Euh, donc, il a été lauréat en 2020 de ce financement. Et c'est un projet qui a réuni 11 établissements d'enseignement supérieur et de formation du secteur du bâtiment autour de la conception de contenus pédagogiques. Donc les 11 établissements, je, je les cite rapidement, donc Amaco qui était porteur de, de ce projet, accompagné par les grands ateliers qui sont le, le lieu dans lequel nous on travaille, hein, qui est un, un grand lieu d'expérimentation de formation où on peut construire à l'échelle 1. Donc c'est des, des immenses halles, enfin voilà, c'est un lieu. Euh, plusieurs écoles d'architecture, l'école d'architecture de Lyon, celle de Grenoble, Clermont-Ferrand, Normandie, Versailles et Toulouse une école d'ingénieurs qui est l'INSA Lyon, euh, l'école de Chaillot, la cité du patrimoine, qui travaille sur le bâti ancien, et puis les compagnons du devoir euh, tailleurs de pierre, qui sont un organisme de formation. Donc toutes ces personnes, en fait, se sont rassemblées, enfin tous ces établissements se sont rassemblés autour de ce projet euh, qui visait donc à concevoir des contenus pédagogiques euh, autour des matériaux biogéosourcés. Euh, à destination du, du, des, des écoles qui enseignent autour du bâtiment. Et l'idée, c'était de s'appuyer sur trois types de pédagogie. La pédagogie expérientielle, qui est un peu le cœur de, de l'approche d'Amaco et de certains de ses partenaires, c'est-à-dire apprendre par le faire, donc avec des workshops, avec euh, expérimenter la construction. Des pédagogies autour du collaboratif, et puis, euh, ajouter à ça euh, l'aspect numérique. Euh, donc, un, ça, c'était la grande nouveauté <rire> par rapport aux <rire> au partenaires avec lesquels on travaillait. Et, euh, et voilà, et il faut savoir que cet appel à projet, il a, il a émané, euh, il est tombé, en fait, pendant la première phase de la période Covid, au moment où il y avait des difficultés au niveau des, des universités, des écoles, d'enseigner de, avec le distanciel. Donc, euh, voilà, des, des, des contraintes fortes autour de, bon, on ne peut pas se réunir dans les établissements, on a besoin d'outils pour pouvoir enseigner à distance comment on fait. Et, euh, et du coup, voilà, cet appel à projet est arrivé à ce moment-là. Et donc, Amaco et ses partenaires qui se connaissaient déjà un peu euh, parce qu'ils partageaient des intérêts autour de, des matériaux bio et de certaines méthodes d'enseignement ont répondu à cet appel à projet. Euh, le public cible de, de ce projet, c'est vraiment d'abord les enseignants, parce qu'il y a un vrai besoin en fait de faire évoluer les, les formations dans les écoles d'architecture et plus largement dans le secteur du bâtiment pour répondre à l'évolution du secteur et notamment euh, sur la prise en compte de l'environnement, de l'impact environnement, environnemental. Euh, les matériaux bio géosourcés, c'est une des réponses en fait. Euh, c'est pas la seule, mais c'est une des réponses euh, possibles à la diminution de l'impact environnemental du secteur du bâtiment.
0: Merci pour euh, toutes ces précisions. Euh, justement, tu parles de l'enjeu euh, numérique. Comment euh, vous êtes passé de contenu présentiel à numérique Quelles ont été voilà toutes les toutes les décisions à
1: prendre autour de ces sujets-là Il y a eu un, un vrai travail d'échange et d'accompagnement des enseignants autour de ce sujet. Il euh, faut savoir que pour la plupart pour la plupart d'entre eux, c'était une première de travailler avec le numérique. Dans les enseignants qui ont participé au projet, euh, il y en a quelques-uns qui avaient l'habitude euh, d'utiliser Moodle, qui étaient déjà un petit peu habitués, euh, mais pour la plupart, c'était une première. Et donc, il y a eu un gros travail d'accompagnement et de formation sur ce sujet. Donc, on a eu euh, euh, des séminaires autour de la pédagogie, notamment avec Denis Bertium, qui est un pédagogue canadien et qui est venu accompagner les enseignants sur le sujet de la scénarisation, des outils numériques, de comment, euh, comment enseigner avec ces supports. Et puis après, c'est un gros travail de travail collectif en fait euh, qui s'est mis en place euh, et de réflexion sur mon, comment évidemment qu'on peut pas traiter un contenu euh, numérique à distance comme on le ferait en cours donc on va pas <rire> se contenter de faire un, un gros PowerPoint euh, avec cinq grands slides dedans ça va pas fonctionner donc comment on arrive à faire une scénarisation à travailler sur différents formats à travailler sur le rythme donc, on a eu euh, voilà, plein d'échanges, on s'est partagé des, des ressources, on s'est partagé des productions aussi, euh, en interne, dans, le groupe, dans les groupes de travail. Et puis, petit à petit, on a, euh, on a avancé sur des scénarios possibles, de, des scénarios possibles de, de cours, en fait. Et on a amené, petit à petit, les enseignants à travailler sur ces scénarios et à produire des ressources. Et je pense que c'est important de comprendre... Euh, de comprendre qu'en fait, le projet ressources, il a été lancé par des enseignants, des personnes qui avaient une approche très forte sur, euh, justement, l'enseignement présentiel et l'enseignement euh, par le faire, donc par euh, la pratique, par le contact avec la matière. Et qu'il euh, y avait un vrai enjeu, du coup, d'articuler ça avec, euh, avec des outils numériques. Et que, et que la philosophie un peu du projet ressources, euh, là-dedans, c'était de dire, ben, en fait, on, en présentiel, on se concentre sur, justement, euh, l'enseignement expérientiel, ce qui permet de mettre l'étudiant en action, ce qui lui permet de pratiquer, d'expérimenter, de, de toucher des matériaux. Euh, donc, on maximise ces temps-là euh, quand on a du temps présentiel. Et tout l'aspect euh, théorique qui va venir compléter ou amener du contenu ou amener de la réflexion, il, il peut se faire avec l'outil numérique. Donc, il y avait vraiment cette, euh, cette double réflexion. On n'est pas que sur, on produit du numérique, on est sur, on, on produit du numérique, mais comment il sert, en fait, ce qui se fait euh, vraiment en présentiel et ce qui se fait à travers l'expérience. Et notamment, dans le cadre du projet, il y, y a pas mal d'enseignants qui ont, pendant la période euh, de production de ressources qui ont mis en place des, des workshops. Il y a eu un workshop sur la pierre, notamment, où ils ont construit une passerelle. Il y a eu des workshops sur le bois, etc. Et, euh, et ces workshops, ils nous ont servi aussi de ressources pour produire du contenu numérique. Donc, on les a filmés, on a documenté ces expériences, on a créé des fiches euh, qui expliquent en fait, comment reproduire ces workshops dans un établissement, avec quel matériaux, quelle méthode, etc. Donc, il y a vraiment cette, cette articulation entre, entre le présentiel et le distanciel qui était importante et qui était à la base du projet aussi.
0: En fait, on ne peut pas transposer du présentiel directement à du numérique. Il y a vraiment tout un retravail, comme tu l'as dit auparavant. Il y a des questions de rythme, il y a des questions d'attention, il y a des questions de format. Et on ne peut pas, oui, juste mettre le PowerPoint. Notamment, il y a un gros travail sur ressources, sur les activités. Euh, donc, euh, voilà, on, on se rend bien compte qu'on ne peut pas juste transposer et qu'il y a toute une réflexion à avoir Tu as aussi mentionné quelques outils, euh, notamment Moodle. Euh, donc, ressources aujourd'hui est donc sur euh, la plateforme MS Moodle et vous utilisez aussi H5P comme outil auteur. Est-ce que tu peux me dire pourquoi vous avez fait ces choix et pourquoi ils te semblent appropriés compte tenu euh, du
1: contexte euh, alors Moodle, c'était un, un choix qui s'est un petit peu imposé euh, parce que c'était la, la plateforme qui était déjà utilisée par la majorité des établissements qui disposaient d'une plateforme LMS. Euh, donc certains avaient une plateforme, c'était Moodle, d'autres n'avaient pas de plateforme du tout. Certains l'utilisaient, d'autres pas. Et nous, il y avait vraiment un enjeu euh, de, de travailler sur un outil Déjà qui était euh, utilisable facilement par les enseignants, c'est-à-dire ne pas les obliger à se familiariser avec un, un nouvel outil alors qu'ils ont déjà quelque chose. Et puis, il y avait une question de compatibilité aussi, euh, l'idée étant que les contenus qu'on a produits, ils puissent être euh, disponibles et utilisés à la fois sur la plateforme Moodle qu'on a mis en place, la plateforme ressources, mais aussi qu'ils puissent être récupérés et utilisés dans les plateformes Moodle des établissements. Euh, on en est arrivé là parce qu'on a fait toute un, une phase d'échange en fait avec les, les différents partenaires pour qu'ils puissent nous partager leurs besoins. Et en fait, il y avait des besoins très très différents entre euh, les établissements qui n'avaient pas de plateforme et qui, du coup, ben, avaient un enjeu d'avoir un outil support pour pouvoir trouver des contenus. Ceux qui avaient une plateforme mais qui ne l'utilisaient pas <rire> et ceux qui en avaient une et qui l'utilisaient et qui tenaient absolument à ce que bah, les contenus restent sur, euh, sur leur plateforme d'établissement à eux pour ne pas avoir une multiplicité d'outils. Donc voilà, c'est un peu le choix de, <rire> de tous ces besoins rassemblés qui a fait qu'on s'est qu positionné sur Moodle. Et, euh, et tu parlais de l'outil H5P. Donc H5P, c'est un, un, un outil auteur qui est présent dans, dans Moodle, donc qui, peut être, euh, qui est disponible directement dans la plateforme. Euh, pour ce choix-là, il y avait un peu une double réflexion. Il y avait l'idée déjà d'avoir un outil qui soit commun et accessible à l'ensemble des personnes qui travaillaient sur l'intégration. Et en fait, on était nombreux euh, à travailler sur l'intégration. Donc, il y avait des personnes en interne à Amako, euh, Il y avait des personnes dans les établissements partenaires. Et puis, il y a eu des personnes externes qui sont venues compléter l'équipe en prestation. C'est le travail que tu as fait, notamment. Il y a eu d'autres prestataires qui ont travaillé aussi sur ces contenus. Donc, au, au total, on était, je pense, une dizaine de personnes. Euh, donc, donc, il y avait un enjeu de trouver un outil qui soit facilement accessible par ces différentes personnes qui étaient éparpillées dans différentes structures. Et puis, il y avait une idée de départ euh, qui était que les enseignants pourraient eux-mêmes euh, travailler sur l'intégration ou sur la transformation des contenus dans la plateforme. Donc, on avait besoin d'un outil qui soit disponible directement euh, dans la plateforme et de ne pas passer par un outil auteur euh, externe où il va falloir acheter des licences. On, on, voilà, il faut en acheter suffisamment pour le nombre de personnes, il faut se les partager, etc. Ça, ça crée tout un tas de contraintes en fait, euh, dont on a pu s'affranchir avec H5P. Euh, après, dans la pratique, il s'est avéré que c'était un outil qui n'était pas aussi simple euh, d'utilisation que ce qu'on avait imaginé, enfin, c'est un peu fastidieux c'est pas l'outil le plus performant mais c'est l'outil qui répondait le mieux à, aux besoins qu'on a imaginés et puis euh, finalement bah, les enseignants ils, ils, sont, ils se sont peu appropriés cet outil-là euh, aussi parce qu'on avait des, des contraintes de temps euh, par rapport au projet et du coup on s'est concentré vraiment sur, sur la production avec eux mais, euh, mais ils ne sont pas saisis comme, comme on l'avait imaginé au début
0: oui, justement, comme tu le dis, ressources c'est quand même un, une plateforme qui rassemble quand même beaucoup de mondes différents. Euh, il y a aussi toute cette phase, comme tu expliquais en avant, en amont d'études de marché, voir comment ça va se passer, comment chacun, chacune compte euh, bah, participer à ce projet-là. Euh, on ne peut pas forcément tout anticiper, mais est-ce que euh, peut quand même me parler de comment? on gère euh, cette création de contenu qui est quand même assez dense par euh, des acteurs qui sont hyper diversifiés.
1: Ça, c'est vraiment un point intéressant du projet parce que c'est aussi ce qui fait sa richesse, c'est qu'effectivement, il y a une, une diversité de personnes et de profils différents qui ont été mobilisés autour de la production. Euh, il faut savoir que donc, les enseignants qui se sont engagés dans... Dans ce projet, dans la production des contenus, c'est que des enseignants volontaires issus des différents établissements. Euh, et ils ont été accompagnés par euh, tout un tas de, de personnes différentes avec des compétences complémentaires. En ingénierie pédagogique, en vidéo, en illustration, enfin voilà, il y a eu, il y a eu plein de, de personnes qui sont venues contribuer à la production des contenus. Euh, en tout, je pense que c'est une cinquantaine de personnes qui a participé euh, à, à la production de l'ensemble des contenus. Donc, comment on a géré ça Comment on a structuré ça En fait, y il y a un point important c'est que déjà en amont du projet, euh, on a euh, défini un certain nombre de modules pédagogiques, thématiques à produire. Donc, ça, c'était un peu notre, notre trame, notre cadre. C'est-à-dire, on s'est dit, on va produire tant d'heures de contenu. Et, euh, et on va produire tant de modules pédagogiques. Donc, c'est douze modules en fait qui ont été définis déjà en amont du projet. Quatre modules qui abordent la question des matériaux, donc un module sur la terre crue, un module sur le bois, un autre sur la pierre, un autre sur les fibres végétales. Quatre modules qui parlent de réhabilitation, comprendre, arpenter, conserver et intervenir. Et quatre modules qui sont des modules un peu transversaux qui parlent d'ambiance et de physique du bâtiment. Donc, le module chaleur, le module son, lumière, et puis un module spécifique qui est le module impact environnemental. Donc, ça, c'était un peu le schéma de base qui a permis à chacun de, de, de se positionner, de voir là où il avait envie d'intervenir, et qui nous a permis de structurer un peu des équipes de travail. Euh, chacun de ces modules, il était porté par un établissement partenaire, avec une personne, un enseignant désigné, pour coordonner euh, le, la production, coordonner le groupe de travail. Donc, par exemple, l'école d'architecture de Versailles avait en responsabilité le module Pierre et le module Impact Environnemental. Euh, on avait l'école le le, de Lyon, par exemple, qui avait en responsabilité le module Son, notamment. Ben, voilà, on organisé un petit peu comme ça. Et ensuite, eh ben, on a créé des équipes. On a créé des groupes. Euh, dans lesquels les enseignants se sont investis. Et ces groupes avaient la, la liberté, en fait, de, de gérer leur propre organisation. Donc, on a eu des fonctionnements hyper différents, avec euh, des groupes qui étaient, euh, qui étaient très étoffés, d'autres qui comprenaient une personne ou deux, et, euh, et y compris dans le, dans le mode de travail. Voilà, on avait des groupes qui faisaient des réunions régulières et qui... Euh, qui abordaient tout en discussion collective. Euh, donc, ça prenait beaucoup de temps d'échange euh, voilà, pour avancer. D'autres qui se répartissaient euh, des tâches avec des missions, etc. Enfin, là, ils étaient chacun libres de s'organiser. Ce qui était aussi intéressant, nous, euh, pour prendre un peu de recul et voir, euh, <rire> voir ce qui marchait, ce qui marchait moins. Et puis, nous, ben, on s'investissait, enfin, nous, à MACO et, euh, et les personnes euh, qui étaient chargées du suivi de projet, on s'investissait dans ces groupes où on venait ponctuellement pour accompagner, pour répondre à certaines questions. Euh, on gérait un petit peu le calendrier, c'est-à-dire on, on donnait un petit peu des échéances, parfois des livrables. Et on avait aussi dans le projet un certain nombre de réunions qui s'appellent les conseils scientifiques et pédagogiques, qui sont des moments un peu collectifs où là on rassemble tous les partenaires, toutes les personnes qui travaillent à la production des contenus. Et on se retrouve sur une journée et on fait souvent des points d'avancement, euh, on se partage les choses euh, qui, qui ont été produites et puis on a des réflexions aussi un peu plus euh, collectives ou stratégiques, à la fois sur les contenus, sur le projet, sur la manière d'avancer, etc. Euh, voilà un petit peu comment c'est organisé avec tout ce, <rire> ce volume, <rire> cette masse de, de personnes qui se sont investies dans ce projet.
2: Moi, ce qui me concerne, moi j'ai travaillé euh... Euh, beaucoup avec, euh, avec euh, certains équipes de travail, justement avec des enseignants. Je participais euh, des réunions dans ma vert, euh, qui, qui se faisaient par module, notamment le module Pierre, dont Adélie vient de parler, euh, avec euh, les porteurs du module, les, toutes les, les personnes qui étaient impliquées dans la production euh, à partir des scénarios qui, qui ont déjà été euh, prédéfinis. Euh, et ce que je faisais, c'était le suivi de la progression de, de de, de la production. Et puis, euh, il y avait euh, aussi des échanges entre les, euh, les participants, les porteurs du module euh, pour se mettre d'accord, pour euh, pour euh, présenter aussi euh, leurs avancées leur progression euh, dans la production des contenus. Et, et derrière, euh, après ces réunions, il y avait mon travail euh, de suivi, d'accompagnement aussi, euh, dans lesquels euh, je, je m'occupais de d'adapter parfois euh, les contenus euh, au format numérique. Euh, et aussi euh, les adapter en termes de, de, de compréhension, de les rendre plus accessibles aussi pour pour, le, pour les étudiants des le, établissements d'enseignement supérieur. Euh, et, euh, et tout cela impliquait aussi beaucoup de, de allers-retours euh, avec les enseignants. Euh, et aussi, on faisait euh, de retour sur les éléments manquants, comme par exemple les photos pour illustrer les contenus, etc. Voilà, parce que c'était un peu ma, ma mission. Et ensuite, il y avait euh, euh, toute l'intégration qui s'est faite derrière, en parallèle ou euh, tout de suite après, toutes ces modifications mises en place.
0: On, on réalise quand même euh, l'ampleur du projet avec euh, toutes tes explications. Euh, justement, dans un projet pareil, il n'est pas forcément évident de tout anticiper. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme prévu et comment vous vous êtes adapté euh, à ces aléas Tout à l'heure, tu nous parlais déjà de la question des outils H5P qui n'étaient pas forcément
1: utilisés. Est-ce qu'il y a eu d'autres aléas Oui, ouais, j'ai envie de dire que dans ce genre de projet, rien ne se passe jamais comme prévu <rire> ben voilà il y, y a toujours ce qu'on imagine euh, le calendrier prévisionnel ce qu'on voilà et puis euh, et puis dans la réalité on s'aperçoit que, <rire> ben que que c'est différent euh, nous ce qui nous a ce qui a été le plus compliqué c'est euh, c'est de, de réaliser ce projet sur le temps de financement qui était très très court on a eu euh, on a eu 18 mois de financement de projet euh, qu'on a réussi à, à étendre de six mois avec l'accord de l'ANR, mais c'est un, un, un temps qui est extrêmement court pour, pour arriver à l'objectif, euh, d'autant plus à, à, de la manière dont on l'avait imaginé, c'est-à-dire en impliquant euh, les enseignants, en montant des groupes de travail. Euh, les enseignants, ils n'ont ont pas été détachés pour ce projet-là, c'est-à-dire qu'ils avaient... En plus, <rire> à côté, toujours leurs activités d'enseignement. Certains ont en plus une activité euh, privée euh, en agence, etc. On a tenté de mettre en place des décharges euh, dans le début de projet euh, pour qu'ils puissent se libérer du temps d'enseignement pour se consacrer au projet ressources. Mais en fait, on a eu beaucoup de difficultés à, à le mettre en place parce qu'il faut anticiper ces choses-là. Et du coup, pendant toute la première année de projet, il bah, y a plein d'enseignants qui... Euh, qui n'avaient pas de décharge, donc qui travaillaient euh, sur leur temps libre, sur le projet ressources Donc tout ça fait que euh, tenir ce, ces délais euh, <rire> courts, c'était presque impossible. Euh, ça aurait été possible si effectivement on s'était dit, on veut juste produire des contenus et on va aller chercher une agence de digital learning qui va tout faire à notre place. <rire> ça oui, <rire> mais, euh, mais dans un projet où l'idée c'était de faire du lien, c'était de permettre aux enseignants d'échanger, de permettre de mener des réflexions un peu plus approfondies sur euh, à la fois le, le, le fond, les contenus, qu'est-ce qu'on veut transmettre, de quoi on veut parler, comment. Et puis sur la forme de comment on fait de l'enseignement à distance, comment on le relie à, à des choses qui peuvent être faites en présentiel. Euh, voilà, tout ça, ça <rire> c'était un gros travail. Et du coup, sur toute la première année de projet, j'ai envie de dire presque sur un an et demi de projet, ça a été énormément, en fait, de, de discussions, d'échanges euh, et, et de constitution du collectif. Donc, les personnes ont, ont vraiment, enfin, des fois, on se disait, mais on va jamais y arriver parce qu'on va jamais passer à l'étape de production. Parce qu'en fait, il y avait un temps mais qui était nécessaire et qui était incompressible. Hein, de, on apprend à se connaître, on apprend à définir de quoi on veut parler, la manière dont on veut en parler, euh, avant de pouvoir se lancer vraiment dans la production. Et puis, euh, on avait aussi des, des enseignants qui venaient de disciplines complètement différentes. Enfin, on a beaucoup d'architectes, mais il y avait aussi des ingénieurs qui ont participé au projet. Il y a aussi des artisans tailleurs de pierre, donc c'est aussi des visions du, de, de, du métier, des visions du secteur du bâtiment qui sont différentes, qui s'opposent parfois, qui se complètent parfois mais ça nécessite quand même de prendre du temps pour pouvoir confronter ces visions et s'entendre, en fait, trouver un consensus sur la manière dont on va aborder les contenus. Euh, donc ça, effectivement, euh, la, la gestion du temps, je pense que c'est ce qui nous a le plus posé problème. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé en fin de projet avec euh, un besoin d'aller très, très vite sur l'intégration. Donc on a énormément embauché, on a énormément eu recours à de la prestation externe beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé on ne pensait pas avoir recours à autant de, de prestations mais du coup il y avait ce travail voilà, qui s'est accéléré à fond euh, sur la fin de projet et qui déborde en fait c'est à dire que là on est sorti du, du financement de projet mais on continue nous à, à finaliser l'intégration de ces contenus, on continue à alimenter la plateforme, Ce c'est pas quelque chose qui est, qui est terminé donc, euh, <rire> voilà un petit peu si, si on veut parler d'imprévu.
0: Ben forcément, c'est vrai que quand on comprend aussi euh, tous les enjeux, tout l'objectif en fait, autour de ressources, on comprend bien que la durée est très courte par rapport euh, au financement. Et, et c'est intéressant ce que tu dis sur le, le, le choix qui a été fait, puisque tu le dis très clairement, ben on aurait pu passer par une agence digital learning et ce serait aller plus vite. Mais finalement, il y a toute une réflexion aussi euh, au-delà de la finalité sur euh, la méthode et euh, qui est hyper en accord avec euh, les valeurs d'Amaco. Il y a aussi une, finalement une réflexion et une montée en compétences euh, du secteur et qui a d'autres bénéfices que juste euh, une formation accessible en ligne. Il y a tout un secteur qui s'engage finalement, qui réfléchit ensemble et, et qui,
1: qui s'approprie ce contenu. Oui, oui, et, et je pense que un, un, des, comment, un des enjeux de, de ce projet, c'était aussi l'appropriation par les enseignants. Le, leur engagement, alors ça passe par l'engagement des, des enseignants qui ont participé vraiment à la production, mais avec une idée derrière de, de pouvoir amener d'autres enseignants à s'approprier ces contenus, à échanger, donc de créer une communauté aussi autour de, de ces contenus et, et de cette approche de de la formation. Euh, donc oui, il y avait cet enjeu-là aussi de, de développement professionnel des enseignants qui était assez fort.
0: Merci pour euh, voilà ton honnêteté sur ce projet-là. Est-ce que euh, vous pouvez m'en dire plus sur l'impact de ressources et euh, notamment sur les prochaines étapes
1: Alors, en termes d'impact, il euh, y, y a plusieurs choses à, à prendre en compte. Il y a l'aspect un peu quantitatif de combien de personnes on va toucher, euh, comment ça se diffuse, etc. Euh, là, on est dans une phase de diffusion de la plateforme. Donc le, là, là où on en est aujourd'hui, c'est euh, la plateforme existe, elle est euh, disponible, elle est ouverte à l'ensemble des établissements partenaires qui ont contribué au projet, euh, aux enseignants comme aux étudiants. Et on est en train de, de diffuser, en fait, euh, d'ouvrir les accès petit à petit à d'autres établissements qui sont demandeurs. Euh, on a régulièrement des demandes d'accès qu'on reçoit tout, tous les jours, pratiquement euh, par mail. Et on a à peu près aujourd'hui un, un peu plus d'un millier de comptes utilisateurs là, sur la plateforme. Euh, on a aussi, euh, oui, je, je reste un peu sur l'aspect euh, quantitatif. Euh, si on parle du public qu'on peut toucher, en fait, euh, la plateforme, elle s'adresse prioritairement euh, aux établissements d'enseignement supérieur euh, qui travaillent sur le secteur du bâtiment, de la construction. Euh, les, les ressources qu'on a produites, elles, elles sont destinées plutôt à un niveau licence, euh, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utilisables aussi par des niveaux euh, inférieurs ou supérieurs. Euh, mais voilà, c'est un peu, c'était la cible initiale. Euh, et du coup, là, euh, si, si on parle rien que des écoles d'architecture, qui est un peu notre, euh, notre cible première, il y a aujourd'hui 20 000 étudiants euh, qui, euh, qui étudient en école d'architecture, euh, un millier d'enseignants, enfin voilà ça fait déjà un petit, un petit chiffre. Et puis, on va rajouter à tout ça bah, les écoles d'ingénieurs, les IUT, les BTS, euh, toutes les formations qui euh, qui travaillent dans ce sens. Donc, on est, je pense, facilement à plus de 30 000 euh, personnes qui sont potentiellement directement touchées par cette, par cette plateforme. Et après, il y a l'aspect plus qualitatif de comment cette plateforme, elle vient, et ses contenus, ils viennent colorer un petit peu la formation, euh, et c'est ça qui nous intéresse le plus finalement, au-delà des, des chiffres, c'est comment c'est approprié par les personnes. Donc là, dans les établissements partenaires, il y a, il y a quelques établissements qui ont réussi à insérer des contenus euh, produits dans le cadre de ressources dans les maquettes pédagogiques des établissements. Donc ça, c'est un point important parce que ça vient un petit peu euh, bah, reconnaître le travail qui a été fait et officialiser ça dans les programmes. Et c'est vraiment notre objectif, c'est de colorer un petit peu les programmes de formation euh, avec cette approche autour de, du matériau biogéosourcé de la, de la ressource euh, et, et, de, et de la réflexion sur... Euh, sur l'impact environnemental du secteur du bâtiment. Donc ça, euh, ça se fait petit à petit. Et puis, il euh, y a autre chose qui nous intéresse, c'est comment les enseignants se l'approprient, comment ils utilisent ces contenus en formation hybride, parce que là, on n'est plus dans, le, <rire> dans la phase Covid et heureusement, où on ne fait que du dessentiel, on est revenu à, à un fonctionnement à peu près normal dans les écoles. Euh, mais aujourd'hui, il y a ces ressources qui existent, donc comment en fait les enseignants se les approprient euh, pour travailler avec leurs étudiants et comment, à partir de ça, on arrive à, euh, à continuer à travailler, à développer des projets, à développer des échanges aussi entre les enseignants qui sont intéressés par ces thématiques. Ce n'est pas une majorité, hein, les enseignants qui, euh, qui travaillent aujourd'hui autour des matériaux plus géosourcés. Euh, dans les, en tout cas dans les établissements, euh, dans les écoles d'architecture. Euh, souvent, c'est des enseignants qui sont un petit peu euh, engagés, qui se questionnent, qui sont déjà investis euh, sur ces thématiques-là et, et le vrai enjeu, c'est de, de diffuser ça plus largement. Comme Adéliasi, actuellement, nous sommes en train
2: de, de former les enseignants des établissements oui. supérieurs partenaires euh, du projet à la prise en main de, de la plateforme euh, ressources et à l'utilisation des contenus euh, numériques qui sont disponibles sur la plateforme et surtout on met l'accent sur euh, comment ils peuvent imaginer d'introduire euh, ces contenus dans leur parcours euh, et actuellement on fait des ateliers on propose des ateliers d'accompagnement en présentiel dans les cadres de séminaires euh, de rentrée des ansas et aussi des ateliers euh, d'accompagnement qui se font en, en distanciel. Euh, on a plusieurs objectifs et surtout des défis aussi pour la suite, euh, notamment euh, briser un peu les barrières existantes qui, ex qui sont autour de, de l'utilisation des contenus numériques. C'est-à-dire qu'il euh, y a un constat, c'est que les enseignants, euh, ils utilisent euh, des ressources bibliographiques euh, Traditionnels, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça, pour construire euh, leurs enseignements, leurs cours. Cependant, euh, il existe une, une difficulté euh, pour se projeter euh, et s'approprier des contenus euh, numériques et les adapter pour les introduire dans leur parcours pédagogique. Et donc, ça, c'est vraiment un véritable défi euh, qu'on a euh, par, la, par la suite. Euh, essayer que les enseignants puissent en saisir aussi de, de, de ces contenus, euh, de ne pas avoir peur euh, et de les utiliser comme, comme ils auraient pu le faire euh, de, en utilisant des ressources euh, non numériques. Euh, un autre défi qu'on a pour la suite, c'est de, de créer, et de favoriser euh, le travail en équipe interécole, créer la communauté d'enseignants, parce que bien qu'il y a eu un travail qui s'est fait euh, lors de la conception et de la production de contenu euh, avant, euh, bah maintenant, ce euh, serait intéressant que les enseignants puissent créer un groupe de travail dans lequel, une communauté dans, les, dans laquelle ils puissent partager leur production et euh, leur parcours pédagogique dans lequel ils introduisent des contenus numériques. Euh, pour justement les, les inciter à, à, à le faire, à aller vers la, la, les prédations. Euh, Et un autre travail qui est, est en cours, c'est justement euh, toucher le public de, de, de lycées, des lycées professionnels, euh, Actuellement, nous sommes en train de, 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 de il y a, existe pardon. Actuellement, il y a un groupe d'enseignants pilotes, les, les, les lycées pros. Euh, et donc le gros défi pour, pour ce test, cette période de test, ces stades, c'est de, de pouvoir adapter des contenus qui ont étant, qui ont été prévus, qui ont été conçus pardon, pour des étudiants de, de l'enseignement supérieur les adapter pour l'enseignement euh, secondaire. Euh, donc ça, c'est un, un grand défi et c'est en cours, justement. Et euh, pour finir, euh, pour la suite, euh, on attend aussi euh, plus tard euh, travailler sur la colonisation des contenus qui, qui sont actuellement sur la plateforme. Mmh.
0: Bravo pour euh, tous ces défis à venir et ce qui a déjà été euh, réalisé <rire> Je pense qu'on mesure quand même euh, vraiment l'ampleur du projet derrière. Justement, si vous pouviez nous donner chacune un, un conseil euh, pour des projets qui souhaiteraient se lancer dans la création d'une plateforme de formation en ligne, voilà, quel serait votre conseil
1: euh, mais Le premier conseil que, que j'aurais à donner, je pense, c'est de, avant de se lancer, de penser à, à deux choses. Euh, D'abord aux usages, euh, par qui elle sera utilisée, comment, quels sont les besoins, quelles sont les contraintes euh, des utilisateurs. C'est hyper important d'avoir cette réflexion en amont. Et puis le deuxième point, c'est penser à la gestion. Euh, ce pas parce qu'on a monté une plateforme et qu'on a produit des contenus que, que tout s'arrête et que, voilà, c'est bon, les gens l'utilisent de manière autonome. En fait, il y a tout un travail de gestion et d'administration pour euh, que l'outil puisse vivre. Et si on veut qu'il puisse vivre dans le temps, il euh, y a aussi une question, ce, ce que vient d'aborder Natalia, autour de l'actualisation des contenus, etc., euh, donc, c'est un vrai c'est un vrai travail, en fait, et c'est euh, un, un vrai investissement humain que de, que de gérer une plateforme. Donc, il y a vraiment ces questions euh, qui doivent un peu être, se poser euh, au tout début avant de se lancer sur de euh, sur la production, ou sur le choix d'un outil, etc. C'est vraiment euh, comment il va être utilisé et comment on va pouvoir le, le maintenir et le faire vivre. On est sur
0: quelque chose qui est vivant ensuite, voilà, pas quelque chose où on, on crée son contenu et on l'envoie et après, c'est terminé. Euh, il va être approprié par à la fois les personnes qui créent le contenu, les personnes qui vont le suivre et il va y avoir une suite. Donc, euh, on est sur quelque chose qui est
1: vivant et qu'il faut entretenir. C'est ça. Et pour information sur la manière dont on le fait à travers Ressources, parce que Ressources, on est sur un projet qui, est, voilà, qui, a, qui a un financement qui qui s'est terminé, qui a été un financement de deux ans, qui aujourd'hui est terminé. Donc, on n'a pas de financement qui est dédié à justement la maintenance de cette plateforme. Donc, c'est une question qu'on s'est posée euh, dans le consortium de partenaires en se disant, bah, comment on fait pour faire vivre cet outil Donc, on a budgété, en fait, euh, bah, le, les, les besoins en termes de maintenance, à la fois le coût des serveurs, euh, à la fois le, le coût humain de gestion et d'administration de la plateforme, et, euh, et on a posé ça, en fait, euh, ensemble avec les établissements partenaires, en disant comment on gère. Euh, donc là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous, à Maco, on prend en charge ces coûts de maintenance. Pour euh, les deux premières années de lancement du projet, donc jusqu'à jusqu juillet 2024, si je ne me trompe pas, il euh, n'y a pas de coûts imposés euh, aux partenaires et aux bénéficiaires de la plateforme. Et à l'issue de cette phase de test, euh, eh ben on refera un petit euh, bilan prévisionnel. Et du coup, on se posera. On... L'idée, c'est qu'on puisse en discuter avec les partenaires du consortium et qu'on puisse répartir ces frais entre les différents établissements utilisateurs. Donc je reviens là-dessus sur nos prochaines étapes et, et l'enjeu. Il y a aussi un enjeu pour nous et pour le projet. Euh, bah, d'avoir le maximum d'établissements qui, euh, qui puissent rentrer dans ces dans ce groupe d'utilisation euh, pour qu'ensuite bah, les frais ils soient, moindres, ils soient partagés avec le plus d'établissements possible et soient moindres pour les établissements qui bénéficient de ces ressources.
0: Une réflexion hyper intéressante et euh, euh, qui semble essentielle finalement oui quand on se lance dans ce type de projet. Donc un conseil précieux à garder.
2: Je vois l'impact, l'importance que cela a pour la suite, et c'est justement d'investir du temps, de mettre du temps euh, dans ce qui est l'accompagnement et le suivi. Euh, de pas, quand on fait ce genre de projet, euh, comme euh, Adélie l'a dit, euh, idé idéalement, il faut accompagner, il faut, il faut suivre euh, pour, euh, pour que tout le
0: monde puisse se saisir aussi de de ce qui a été produit. Alors, dernière question, de quoi vous, vous avez besoin pour la suite si on a été intéressé par Ressources, par Amaco Comment on peut vous soutenir
1: Déjà, Ressources, c'est un outil qui n'est pas un outil grand public, donc qui se focalise vraiment sur, sur les établissements de formation et d'enseignement. Donc, euh, si parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes <rire> qui sont enseignants ou qui travaillent dans des établissements d'enseignement de formation autour de la construction, euh, n'hésitez pas à, à revenir vers nous si vous souhaitez bénéficier de cet outil. Donc, il y, y a deux manières déjà de, de le tester, c'est enfin euh, d'aller voir. Vous pouvez vous rendre sur la page web d'AMACO, c'est amaco.org. Euh, il y a plusieurs euh, pages dédiées à ressources, notamment une dans laquelle vous pouvez accéder à une version de démo. Donc, ça peut être une première approche de l'outil. Et puis après, euh, vous pouvez vous rendre sur la plateforme euh, ressources.amaco.org euh, et faire une demande d'accès euh, à travers cette, euh, cette page. Euh, nous, là, on a, on a vraiment besoin que les écoles, que les établissements s'en saisissent. Euh, donc, pour que les établissements puissent accéder aux ressources euh, pour l'ensemble de, de la communauté, hein, enseignants plus étudiants, euh, il y a deux étapes qui sont nécessaires. La première, c'est qu'on signe une, ensemble une convention d'utilisation. Euh, donc ça, ça se fait avec la direction des écoles et des établissements euh, qui doivent bah, venir vers nous, qu'on puisse mettre en place cet accord. Et puis, la, la deuxième étape qui n'est pas négligeable, c'est une étape de paramétrage au niveau informatique, pour que les accès se fassent pour l'ensemble du personnel enseignant et étudiant, sans qu'on ait besoin de créer des comptes individuels à chaque fois. Donc, euh, voilà, si vous connaissez des établissements intéressés ou si vous êtes dans un établissement intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis après... Euh, j'ai envie de dire que ça, au-delà au de, des établissements et de la formation, euh, le, la question de, de l'impact environnemental, la question du, du secteur de la construction, la question des matériaux de construction biogéosourcés, ça, ça touche aussi plus largement euh, euh, la société. Euh, on, on a tous, à notre petit niveau, euh, <rire> on est tous un petit peu concernés par ça. Euh, donc, n'hésitez pas à vous renseigner. En fait, il y a Amaco, mais il y a plein d'autres structures qui travaillent euh, dans ce sens et qui font un travail formidable pour promouvoir ces matériaux et pour trouver des solutions euh, euh, écologiques sur le, sur le secteur de la construction. Euh, on a parlé beaucoup de matériaux, mais, mais il y a plein d'autres pistes, notamment la question de, de réhabiliter plutôt que de construire du neuf. Nous, on est en plein dedans parce que suite à Ressources, on, on s'est lancé dans un nouveau projet qui s'appelle Amareno et qui, et qui travaille vraiment là-dessus sur la question de la réhabilitation. Donc, donc voilà, intéressez-vous en fait à, à ces questions-là et à piocher des petites infos auprès d'Amaco ou auprès d'autres structures qui travaillent dans ce sens. Bah merci beaucoup d'avoir pris le temps
0: de nous parler de ressources d'Amaco et bravo pour ce très beau projet auquel je suis très fière de participer également. Avec plaisir. Et voilà, cet épisode de Pédagogue engagé est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai ce qu'est un LMS et comment choisir ta plateforme de formation. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques et questions sur LinkedIn. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. On se retrouve dans deux semaines pour mon analyse de la stratégie pédagogique de ce projet. Ou sur LinkedIn, dès maintenant